0: Muy buenas tardes, queridos amigos, es para la Fundación Juan Marc una renovada satisfacción recibir nuevamente en nuestra tribuna al académico, traductor y escritor Carlos García Gual, catedrático emérito de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, miembro de número de la Real Academia Española y gran amigo de esta casa. Creo que es redundante detallar su reconocida trayectoria que ya hemos reflejado en repetidas ocasiones. Muy brevemente diré que Carlos García Gual ha traducido obras de numerosos autores clásicos, entre los que se encuentran varios diálogos de Platón, tragedias de Eurípides, la política de Aristóteles o la odisea de Homero. Es autor de un gran número de ensayos sobre temas helenísticos, mitológicos y medievales, además de literatura comparada y ensayos críticos. Es fundador y asesor de la serie griega de la Biblioteca Clásica de Gredos y en 2002 recibió el Premio Nacional de Traducción. Recordarán ustedes que en la sesión inaugural de este ciclo, el profesor Bernabé nos recordaba que el nombre con el que designamos a la civilización minoica, que tuvo su núcleo en Creta, proviene en realidad de un mito, del mito del rey Minos, con lo que queda suficientemente reflejado el protagonismo de la isla de Creta como escenario mítico. Un escenario que incluye figuras míticas como Zeus, el Minotauro, Ariadna, Teseo y muchos más. De todos ellos nos hablará el profesor Carlos García Hual, con quien ya les dejo, en la conferencia que ha titulado Mitos Cretenses. Muchísimas gracias.
1: Eh, bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Eh, muchas gracias Lucía por esta amable presentación. Es verdad que he venido muchas veces a esta casa y siempre lo hago con, con mucho gusto. Eh, y además, bueno, hoy voy a hablarles de, de, de estos, de los griegos, que me son familiares. Eh, quiero decir que, claro, hemos eh, puesto el título de mitos cretenses, no porque estos mitos tuvieran su origen en Creta, sino porque, como Lucía ha dicho, su escenario es Creta. Son grandes mitos referidos a Creta. Fundamentalmente, mi charla va a tratar sobre eh, cinco, cinco personajes o cinco puntos. En primer lugar, eh, Creta y Zeus, el nacimiento del dios en la isla. En segundo lugar, el rapto de Europa. En tercero, Teseo y Ariadna y en el cuarto de Dédalo el laberinto y el final de su historia en fin eh, Creta ahí vienen ustedes es, eh, es la, la gran isla eh, la gran isla del, del Egeo en esta vista vemos el monte Ida que se, y la isla es una isla de bahías y montes y cavernas bueno en principio aquí según el mito nació Zeus Cuenta Hesíodo en la Teogonía, Te recuerdan, la Teogonía es del siglo VIII a.C., que la diosa Rea, diosa de la Tierra, dio a luz a Zeus en Creta, en una honda cueva, intentando ocultar el nacimiento a su padre Crono. Allí se crió el divino recién nacido, que estaba destinado a destronar a Crono y ocupar el trono de los dioses, liberar a los demás dioses, vencer a los titanes y ser el dominador del cielo y la tierra desde el Olimpo. Voy a recordar algunas eh, eh, frases, algunas de las palabras de Hesíodo. Dice Hesíodo en la Teogonía. Rea entregada a Crono, tuvo muy famosos hijos. Hestia, Deméter, Era de Áureas Sandalias el poderoso Hades que reside bajo tierra con implacable corazón, el resonante Posidón y el prudente Zeus, padre de dioses y hombres, bajo cuyo trueno tiembla la anchurosa tierra. Es decir, Rea es la madre de seis grandes dioses, los dioses más conocidos del, del Olimpo, y Zeus es el sexto de ellos. A los primeros se los tragó el poderoso crono según iban viniendo a sus rodillas desde el sagrado vientre de su madre. Pues sabía, por Gea y el estrellado Urano, que son sus padres, que era su destino sucumbir a manos de su propio hijo, por poderoso que fuera víctima de los planes del gran Zeus. Por ello, la tenía vigilada y siempre al acecho, mientras iba tragando a sus hijos, y Rea sufría terriblemente. Pero cuando ya estaba a punto de dar a luz a Zeus, padre de dioses y hombres, suplicó a sus padres, Gea y Urano, que le ayudaran a urdir un plan para ocultar el parto y vengar así las eh, crueldades de Crono. Ellos escucharon a su hija y la obedecieron. La informaron de que estaba decretado que la diera luz en Creta junto al rico puerto de Licto. Y allí se dirigió llevándola al amparo de la rápida y negra noche en primer lugar. Le cogió al niño ¿eh? en sus brazos y le ocultó en la profunda gruta, en las entrañas de la divina tierra, en el monte Egeo de densa arboleta. Y envolviendo en pañales una enorme roca, la puso en manos del gran soberano Uránide, es, es decir, Cronos, hijo de Urano, rey de los primeros dioses. Este la agarró con sus manos y la introdujo en su vientre. Desgraciado. No advirtió en su corazón que a cambio de la piedra quedaba para el fruto para el futuro, perdón, para el futuro su invencible e imperturbable hijo que pronto, venciéndole con su fuerza y sus propias manos, iba a privarle de su dignidad y a reinar entre los inmortales. ¿Eh? Este, este mito de que se suceden varios dioses en el gobierno celeste del mundo, lo conocemos desde hace tiempo como un mito que procede de la mitología oriental. Ya en textos hititas y acadios del segundo milenio, como han estudiado West y otros estudiosos, más o menos el relato oriental cuenta que en principio Anu, dios del cielo, fue vencido en batalla por Alalu, dios que a su vez lo fue por Kumarvi, que le devoró las, los genitales y lo echó del trono. Y luego a su vez, Kumarbi fue vencido y anulado por Teshub, dios de las tormentas. Eh, Teshub, el cuarto dios de los hititas, eh, eh, se parece, se parece a, eh, a Zeus porque es también un dios de las tormentas. Bueno, en esta versión del mito que hemos leído de la Teogonía de Hesíodo, solo hay tres dioses sucesivos, Urano, que es el nombre del cielo, eh, Crono que se confundido a veces con el nombre del tiempo, pero que no es el tiempo. El, el tiempo en griego es Chronos y este se llama Cronos. Pero luego, incluso en algunas alegorías de pensadores distintos, hay una confusión entre el dios este que devora a sus hijos y el tiempo que de alguna manera eh, nos devora a todos. Pero bien, los ecos son evidentes. No vamos a entrar en detalles, tan solo subrayaremos que en la escena del nacimiento del último dios celeste hay una oportuna adaptación al nuevo contexto griego, es decir, minoico-micénico, como se ha señalado muy bien por algunos historiadores. Por ejemplo, la historiadora de las religiones griegas alemana, Erika Simon, dice «Aquí tenemos el caso de un mito extraño. Se traspasa a un dios griego el esquema antiguo, no sólo a la figura de Zeus, sino de modo parecido al relato del nacimiento». Según la versión más difundida, la madre del dios, Rea, lo da luz en una cueva de Creta, escondido, para que no caiga en las manos de su padre, y allí crece nutrido por una cabra y unas abejas. Nilsson, otro estudioso, ha mostrado que esta escena de nacimiento no es griega, sino que pertenece a ese mundo misterioso de Creta, probablemente, donde sucede. Desde una época prehistórica está atestiguado en Creta el culto a divinidades en cuevas y, a su vez, nacimientos de dioses en cuevas están en la región minoica donde hay fiestas de nacimiento y muerte de dioses de la vegetación. De hecho, los cretenses en su isla no solo hablaron de un nacimiento, sino incluso de la tumba de Zeus lo que les valió una acusación de mentirosos por parte del poeta Calímaco. Los griegos aceptaban la representación del nacimiento por el que Zeus viene a ser como el hijo de una gran diosa, pero no la idea de que un dios pueda morir. Esa muerte del dios, extraña para el mundo griego, sí se da en otro tipo de religiones ligadas a cultos de dioses del año que eh, nacen y mueren y nacen y mueren. Con respecto a la cueva donde la diosa Rea dio a luz a su hijo, según Hesíodo, cerca de la ciudad de Licto, hay varias eh, posibilidades. ¿Eh? Los arqueólogos han estudiado algunas, por ejemplo, en Creta hay una tumba de Sigro, otra en Arca Arcalochori, otra en Faneromeni, que han sido exploradas por arqueólogos modernos, como Marinatos, y además hay otra cueva no muy bien definida, junto al, al monte Ida, ese alto monte que es el que se ve ahí en la, en la diapositiva. Eh, voy, a, voy a insistir en esto del nacimiento, ¿no? lo cuenta por ejemplo también un mitólogo como Apolodoro, que dice en su biblioteca mitológica, Crono devoró a Estia, Estia es la diosa que los romanos llamaban Vesta, que es una diosa muy poco interesante desde el punto de vista de la narración mitológica porque es la diosa del hogar, ¿eh? no hace nada, sino que es la diosa del fuego, del fuego de la casa, ¿eh? Del, eh, del interior, no sale y entonces no tiene apenas historia. Esa fue la primera. Luego estuvo Demeter que es la diosa, ustedes recordarán, de la tierra y de los trigales. Y luego Hera, ¿eh? Hera que será la diosa de la soberanía, la diosa... Eh, que tiene como símbolo la vaca, que es el animal familiar antiguo del, del, de los hogares eh, griegos. Es decir, primero tres diosas y luego Plutón o Hades, dios de los infiernos, y Poseidón, dios de los mares. Encolarizada en con lo que ya había sucedido, es decir, que Cronos se tragaba, se tragaba a los hijos apenas nacían, Rea, cuando estaba cinta de Zeus, se dirige a Creta y lo da a luz en la cueva de Edicte. Lo confía luego para que lo críen a los curetes y a las ninfas Atrastea e Ida. Los curetes son unas figuras extrañas de guerreros que hacían mucho ruido en sus bailes seguramente batiendo, eh, batiendo los escudos y las armas y gracias a ellos pues, se ocultaba el llanto del niño. Y mientras tanto, criaban al niño con leche de la vaca Amaltea. Amaltea es un nombre mítico de, una, de, de, esta, de esta vaca que tenía, tenía eh, unos, unos cuernos prodigiosos y ha pasado en la mitología a ser el símbolo de la fecundidad. Rea luego envolvió una piedra en los pañales y se la dio a Crono como si fuera un recién nacido para que se lo tragara. Bueno, la historia la, la cuentan diversos autores, pero es interesante lo que dice el poeta alejandrino Calímaco. Calímaco es del siglo III a.C. y era un, famoso, era un famoso erudito, poeta, de Creta y en un curioso himno, que se llama himno a Zeus, menciona, menciona el nacimiento con alguna variante. ¿Eh? Lo cito porque es muy curioso. Dice, en el momento de las libaciones, ¿a quién celebraremos sino a Zeus? ¿A qué Dios sino a él, que siempre es grande, y es rey siempre, vencedor de los pelagones y juez de los uránidas. Pues, ¿cómo lo cantaremos? ¿Como dicteo o como liceo? Es decir, no sabe el, 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 sitio, el sitio exacto del nacimiento. ¿no? Mi espíritu vacila, pero se discute. Unos dicen, Zeus, que naciste en los montes Ideos, y otros incluso que en Arcadia. Eh, eh, Calímaco era un poeta erudito, eh, que ya en Alejandría... Eh, conocía seguramente diversas leyendas con diversos nombres. Eso es, para nosotros no tiene, no tiene un gran interés, son simples detalles eruditos. Pero ahora viene lo importante, cuando se refiere a que los, eh, los cretenses dicen algo escandaloso. Dice, ¿quiénes, o oh padre, dicen la verdad? Los cretenses son siempre mentirosos. Los cretenses que han llegado incluso a construirte una tumba o oh soberano pues tú, Zeus, no has muerto jamás, tú existes para siempre. ¿Eh? Recuerden ustedes que los dioses griegos nacen en el mundo, ¿Eh? a diferencia de lo que sucede, eh, por ejemplo, en, en la Biblia, ¿eh? donde Dios crea el mundo, ¿eh? en, en el ámbito griego, el mundo es anterior a los dioses. Los dioses aparecen en el mundo, tienen un nacimiento, no, eh, no son desde siempre, lo sí que son es para siempre. Eh, por lo tanto, lo escandaloso, eh, lo escandaloso para Calímaco y para los de griegos es que se puede afirmar que hay una tumba de Zeus. Zeus existe para siempre y esa es la característica de los dioses griegos. Los dioses son muy humanos, pueden sufrir, padecer, etc., pero lo característico de ellos es que son para siempre. Y sigue, sigue Calímaco. «Oh Zeus, las compañeras de los coribantes, las ninfas melias, te tomaron en los brazos. Te mecía drastea en una cuna de oro y tú chupabas de la ubre opulenta de la cabra maltea y consumías ávidamente la dulce miel de las abejas. Alrededor bailaron fogosos los curetes su danza guerrera, golpeando sus armas para que a los oídos de crono llegara el estrépito del escudo y no tus gemidos». ¿Eh? este es el himno 1 de Calímaco dirigido a Zeus ¿no? esta es la primera, la primera imagen ¿eh? Zeus nace en esta gran isla del, del Mediterráneo ¿eh? y nace en, en una cueva cosa eh, digamos extraña si consideramos que Zeus es, eh, eh, con sus transformaciones es el dios indoeuropeo de los cielos ¿eh? la raíz de Zeus es, 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 eh, indica la luz es la misma raíz de Díez ¿eh? el día y, sin embargo, eh, eh, los griegos adoptaron, eh, adoptaron este, eh, viejo, este viejo mito de que había nacido en una cueva, de que su padre eh, se tragaba, eh, se tragaba a, eh, su padre Cronos se tragaba a sus vástagos, hasta que el propio Zeus derribó a su padre y, a, a fuerza de golpe, le hizo vomitar la piedra que se había tragado y a todos los hermanos. Eh, ahí hay un cruce, eh, hay un cruce entre la mitología indoeuropea del gran dios de las tormentas y esta, esta, esta imagen del dios de la cueva, del dios que nace en una cueva, eh, eh, que está en relación eh, con, este, con este mito eh, etita y acadio eh, de la sucesión de los dioses. Bueno, esta es la, nuestra, primera, nuestra primera imagen, nuestro primer punto. Pasemos al, al segundo. El este gran tema, es el rapto de Europa. El rapto de Europa era un tema muy conocido por los poetas épicos y ya estaba en obras de Síodo, según nuestras fuentes. Eh, hay un escolio antiguo, eh, en prosa, pero... dice Zeus vio que Europa, la hija de Fénix, eh, unas veces el padre se llama Fénix, tiene que ver con Fenicia, eh. otras veces el padre se llama Antenor. Pero es... Recogía flores en un prado, acompañada de ninfas, y él se enamoró de ella. Bajó del Olimpo, se transformó en toro y, a modo de aliento, echó de su boca una flor de azafrán. Este, este detalle tan pintoresco está solo, está solo aquí. ¿eh? De este modo sedujo a Europa y la subió por los aires, la transportó a Creta y se unió con ella. Luego la hizo cohabitar con Asterión el rey de los cretenses, es decir, Zeus tuvo con ella tres hijos, pero luego se la pasó, le pasó a la señora Asterión, y eh, antes, en cinta, había dado de a luz a Minos, Sarpedón y Radamantis. ¿eh? Esos son los tres, los tres hijos de, de Zeus y de Europa. ¿eh? A veces cambia el nombre, el nombre de Sarpedón. ¿eh? Minos y Radamantis eh, están siempre... Sarpedón es un personaje conocido por la Ilíada de Homero, eh, donde muere, eh, donde muere en, en la batalla, eh, y el propio Zeus eh, llora por él. Eh. Pero eh, otras veces en vez de Sarpedón aparece un, un nombre que se llama Eaco. Eh, Eaco probablemente en relación con la palabra Ea tierra. Eh, pero en todo caso, tres hijos. Eh. Y eh, un papiro de Oxirrinco nos da más detalles del rapto el rapto de Europa. Entre ellos, que el viaje no fue por los aires, sino sobre las aguas del mar. Y esta es la imagen clásica del, del mismo. ¿Eh? Eh, vean ustedes que lo, en, lo, en lo anterior decía que sedujo a Europa y la subió por los aires. Pero esto, que es probablemente el del relato más antiguo, eh, eh, se ve luego desplazada por la imagen del toro que rapta a la, a la princesa fenicia y se la lleva por encima de las aguas. Ya está en textos antiguos, ¿eh? cito uno, dice el toro cruzó el agua salobre eh, llevando a llevando a la joven domeñada por los ardides de Zeus. Luego con ella se unió en amor el padre de los dioses y como regalo le dio un collar de oro que hizo Hefesto, ilustre artesano. La hija de del admirable Fénix Europa de finos tobillos, la doncella de hermosa cabellera para el superpoderoso Cronos le dio a luz tres hijos, señores de muchos hombres, al rey Minos, al justo Radamantis y al divino sarpedón irreprochable y violento. ¿Eh? Esto está en un papiro de oxirrinco. Pero me gustaría detenerme un poco en esta imagen eh, eh, Europa y el toro, ¿no? aquí eh, ahora les, les relataré la escena más despacio, pero este sería el momento inicial, ella se sube al, al toro, esto es una ánfora eh, de figuras eh, negras, es decir, probablemente del, del siglo V antes, antes de Cristo. y ya ven ustedes que eh, eh, está rodeada Está rodeada de, de, de plantas de vid, generalmente, indicando un poco el, el ambiente festivo. ¿eh? Pero no es la imagen. Esta es una imagen antigua. Europa sobre el toro. Pero esta sería la clásica. ¿eh? Esto ya es un vaso eh, de estos de colores eh, de Lucania, o algo así, del siglo IV a.C. de Cristo. Y esta es la imagen, el toro eh, blanco, como veremos en, las, en la mayoría de descripciones, y la joven que se sube, eh, que se sube. Al, al toro, eh, y, y traspasa el mar. El mar no se ve aquí, pero se ven estas figuras que son, si ustedes se fijan, como tritones, eh, tritones y probablemente sirenas, que es la indicación del mar. Esta, esta imagen de la diosa y el toro ha tenido un éxito enorme en la iconografía. Es probablemente de las, de las imágenes que más han perdurado a través de los tiempos. ¿no? Es curioso, por ejemplo, que todavía eh, cuando... Cuando existían dragmas, la imagen de, de la dragma de dos euros era esta imagen de, de la Europa sobre el toro. Pero voy a leerles una descripción, una descripción poética que está en, en, de un, en un poeta alejandrino, Mosco del segundo siglo II antes de Cristo, en un idilio. Es un idilio eh, bastante, son cuatro o cinco páginas. Yo solo leeré un trozo eh, del rapto de Europa eh, y que este, este texto fue muy influyente en el Renacimiento, eh, para, las, para las pinturas, que luego veremos algunas. Bueno, eh, voy a poner alguna más. Sí. Eh, esta, esta pintura, que esta me parece que es de Tiziano, sí, esta pintura que es de Tiziano, o esta otra que es de un, un pintor holandés, Erasmus Quilinus. Eh, como digo, este es un idilio de Moscú, se titula Europa, el nombre de Europa quiere decir algo así como la de, la de mirada ancha, ¿eh? de, de Eury y Ops, la de mirada ancha. Y les doy un trozo, ¿eh? Eh, es, es, eh, él describe, describe mucho la escena, están las jóvenes en, en un prado recogiendo flores y entonces se aparece este toro blanco ¿eh? surgido del mar. ¿Eh? Es una escena de, de rapto, como por ejemplo, hay también un rapto parecido en el caso de de Perséfone raptada por el dios Hades, también cuando está cogiendo flores y se aparece el dios y, y se la lleva, y les lee un trozo. Bueno, ella, eh, ella eh, Europa, dijo a sus compañeras, las muchachas de largos bucles, «Venid, queridas compañeras, amigas de mi edad, vamos a divertirnos montando en este toro, tan benigno y manso es su aspecto». Así dijo, y se sentó en su lomo, sonriente, Iban las otras a hacerlas, pero el toro se levantó al punto, llevándosela a, quien quería, a, llevándosela a la que quería, y Raudo entró en el mar. Ella llamaba a sus compañeras y le extendía sus manos, pero éstas no podían alcanzarla. Ganó el toro la orilla y siguió corriendo cual del sobre las olas anchurosas. A su paso el mar se serenaba. Los grandes peces retozaban ante los pies de Zeus. De las profundidades vino alegre el delfín a brincar sobre las olas. Las nereidas surgieron de las salobres aguas y desfilaban montonadas en los lomos de las grandes fieras. Allanando las olas iba sobre el agua, de, eh, iba sobre el, agua el dios retumbante que sacude la tierra, eh, los acompañaba Posidón, eh, guiando a su hermano por la senda marina. Y en torno suyo se agrupaban los tritones, sonoros trompeteros del mar, tocando en sus conchas largas la música de boda. Europa, sentada sobre la espalda taurina de Zeus, agarraba con su mano el largo cuerno del toro y alzaba con la otra los purpúreos pliegues de su vestido para que no los mojaran las infinitas aguas del canoso mar. Cuando estaba ya lejos de su tierra natal y no se divisaba la costa, sino solo el aire y la mar ilimitada, alzó la voz con estas palabras. ¿a dónde me llevas, toro portentoso? ¿Quién eres? Para los barcos veloces tiene la mar fácil vía, pero los toros temen la senda de las aguas. Es que tal vez eres un dios. Y de esta forma le habló el cornudo toro. Ánimo, muchacha, no temas las ondas marinas. El propio Zeus soy, aunque de cerca te parezca un toro, porque yo puedo tomar el aspecto que desee. Tu amor me ha impulsado a recorrer tanto mar en forma de toro. Ahora va a recibirte Creta, que me crió también a mí, y allí serán tus bodas. De mí darás a luz ilustres hijos, todos los cuales habrán de llevar cetro entre los hombres. En fin, es muy curioso, es muy curiosa esta, esta imagen, que me he entretenido en eso, porque ha tenido enormes ecos en la literatura y en la pintura, por ejemplo, como ecos muy, muy notables es que está al principio de dos novelas griegas. ¿Eh? Dos novelas griegas, una novela que es del siglo II eh, eh, después de Cristo, la de Aquiles Estacio, Leucipa y Clitofonte. Empieza cuando un viajero llega hasta una pintura, eh, hasta una pintura que es la pintura esta, eh, del de el Toro y Europa, y eso es como el preludio de... De la, de la novela erótica. ¿eh? El amor ha podido incluso eh, eh, hacer que un dios se transformara en un animal, bueno, eso a dios eh, a Zeus le es fácil, ¿no? en otras veces se transforma, si ustedes recordarán, en un cisne, en un águila, ¿eh? o, en otro, o, en, o, o en una joven, ¿eh? aquí se ha transformado en un toro, y luego está también al principio de las Dionisíacas de Nonno de Panópolis, que es nada menos que del siglo V después de Cristo, es decir, mil años después de esta pintura, y ambos textos atestiguan la enorme popularidad de este tema a lo largo de los siglos. También está en numerosísimas pinturas, tanto en la cerámica antigua como en la europea, renacentista y barroca. Incluso, si, no sé si ustedes han leído el estupendo libro de Roberto Calasso, que se titula Las bodas de Cadmo y Armonía, que es uno de los libros sobre mitología griega más interesantes de, del siglo XX, de fin del siglo XX eh, empieza, empieza con, con esta escena, eh, empieza justamente con esta escena, lo que habla mucho de la, la fuerte influencia que tuvo este, este mitema, eh, el, toro, el toro, el animal así tremendo, etc., eh, que rapta a la hermosa princesa fenicia y se la lleva al mundo griego, ¿Eh? Y de ahí nacerán tres hijos muy importantes. De ellos, el primero es Minos. Minos se impuso sobre sus hermanos y quedó como único rey de Creta. Allí desposó luego a Pasífae, hija de Helios. Pasífa es un nombre muy bonito, significa la que brilla para todos. ¿eh? Faos y pasi es el dativo de todos. Eh, desposó a Pasífae, hija de Helios, el dios del sol, y la pareja tuvo varios hijos, ¿Eh? Catreo, Deucalión, Androgeo y Glauco, y dos hijas, que son las más famosas, Ariadna y Cedra. Minos adquirió gran fama como legislador y fundador de un imperio marítimo. Extendió su hegemonía naval sobre la mayoría de las islas del Egeo en una talasocracia, es decir, un, un dominio un gran imperio marítimo, que historiadores griegos, eh, como Heródoto y Tucides, recordarían, y algunos compararon a la Atenas en la mejor época de Pericles. El nombre de Minos ha servido para designar a una espléndida civilización, la civilización minoica. En fin, eh, después de morir los tres hijos, Zeus los colocará muy bien como jueces de las almas en el mundo de los muertos en el más allá luego aquí está la cabeza del toro y aquí están los tres eh, Radamantis Minos y en este, este Eaco Eaco es, es, es una introducción posterior el nombre más antiguo es el dios Sarpedón eh, como ven ustedes Radamantis que tiene realmente un nombre bastante raro dentro del mundo griego eh, tiene un atuendo peculiar mientras que Minos ocupa el centro y es el más importante de los hermanos, es el gran rey. Pero la fama mítica de Minotauros, más que a su brillante reinado, que fue muy importante y hablaré algo de ello, luego está asociado a la historia del Minotauro. El Minotauro. El monstruoso hijo nacido de la bella Pasífae y de un hermoso toro, otro toro, acaso surgido del mar porque Minos le había prometido al dios Poseidón que sacrificaría en su honor un espléndido animal, un toro, un toro que en algunas leyendas el dios Poseidón hace salir del mar como regalo. Pero luego Minos, al ver la gran belleza del animal, decide engañar a, al dios y sacrifica en su lugar otro de sus eh, toros, del rebaño. Pero el dios gran de Poseidón se enfureció y en venganza hizo que Pasífae, ¿eh? la bella esposa de Minos, se enamorara del animal, el toro, y desease, deseara unirse a él sexualmente. Para este plan, la apasionada reina pidió la ayuda de Dédalo, personaje del que luego hablaremos más, el genial artesano que había llegado a Creta huyendo de Atenas y estaba a su servicio. Así que, este dédalo, muy ingenioso, eh, gran, constructor, gran constructor de, de, de figuras, de, eh, le, eh, le construyó una vaca de madera, construyó una vaca de madera, eh, que recubrió luego con piles de vaca auténtica, y en su interior se deslizó la ardiente enamorada. A consecuencia de esta relación, de esta relación eh, eh, con el toro, el toro creyó, se equivocó, creyó que era una, una, una vaca de verdad, eh, Pasífae daría a luz un extraño ser con cabeza y cola de toro y cuerpo de hombre, al que llamaremos el Minotauro, el toro de Minos, y también, según otros mitógrafos, también se llama Asterión, Asterión por el nombre del segundo esposo de Pasífae. A petición del rey, Dédalo construyó Además, un vasto laberinto, un palacio enrevesado para que fuera refugio y prisión de la bestia tenebrosa. Eh, por otra parte, uno de los hijos de Minos, Androgeo, viajó a Ática y tuvo allí eh, algunas aventuras, pero fue asesinado en el Ática, es decir, ya en la tierra griega, y Minos exigió en compensación al rey de Atenas, Egeo, que enviara como tributo cada nueve años, o cada siete, un grupo de siete muchachos y siete muchachas a Creta, probablemente para alimentar al minotauro. ¿Eh? Ese es un rasgo feroz del minotauro, este de que devorara, ¿eh? devorara a estos jovencitos, vinieran donde vinieran. Atenas trató de resistirse, pero tuvo que ceder, y el mismo Minos pasó a recoger el grupo de jóvenes para embarcarlos hacia Creta. En ese grupo, sin embargo, iba el hijo, de el hijo de Egeo, el príncipe Teseo, el héroe que iba a triunfar en la aventura desafiando el poder cretense y lograría escapar del monstruo gracias a la ayuda de la princesa Ariadna. El peligro era doble. Primero, acabar con el monstruo y luego dar con la única salida del intrincado y tenebroso laberinto. ¿Eh? Aquí tienen la, la figura del, del minotauro, ¿eh? también una ser amiga, es decir, tiene, eh, bueno aquí eh, no se ve mucho que sea un toro, más bien parece otro animal, pero es, es, un, es un toro con cabeza y cola de toro y cuerpo, cuerpo humano, Aquí está el, el laberinto. En el laberinto tenemos muchas, eh, muchas figuras del laberinto. Esto es de una moneda, esto es de otra moneda. Ven ustedes que pone kno, kno es knosos, es el laberinto de knosos. Laberinto, la palabra es una palabra pregriega, laberintos, que tal vez quiera significar el palacio del hacha, que en griego se llama labris. ¿Eh? Y aquí está aquí está en una, en una imagen, una imagen que es... Eh, de, de fines del siglo XIX, eh, el, el toro, el minotauro, en, en, observando el laberinto. Eh. Luego les comentaré un poco esta, esta imagen. Eh, la, la, esta imagen está compuesta eh, sobre otro cuadro anterior, que no he traído, de young Watts, en que se ve al, 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 al pobre Asterión o, o minotauro eh, asomado y triste, melancólico. ¿No? Esta es una recomposición posterior que, han, que lo han puesto observando el laberinto y más allá el mar. Bueno, el, el, estábamos en el, en el barco, ¿eh? en el barco este de Egeo, perdón, eh, de, que enviaba el dios, el rey Egeo, pero donde iban el, el rey Minos y Teseo, hubo alguna aventura pero llegaron bien y eh, el peligro, el peligro para el joven Teseo era doble. Primero acabar con el monstruo y luego dar con la única salida del intrincado laberinto. Así que, aconsejado por el ingenioso Dédalo, Ariadna ofreció al héroe una madeja de hilo para que, eh, una vez que entrara y recorriera el laberinto, lo fuera desenrollando al entrar y recogiéndolo al salir. En el corazón del reducto, el audaz Teseo, se enfrentó con el espantoso cornúpeta y acabó con él. ¿Eh? Aquí están las, las imágenes. Más. Ignoramos si fue con la espada o con sus puños. No sabemos si acaso el angustiado Asterión aguardaba resignado a su fatídico matador, como imaginaba Borges en su cuento. Hay un cuento de Borges, un cuento breve, que se llama Asterión, en que eh, Borges... Eh, eh, presenta al Minotauro triste, angustioso, aburrido en su, en, su tremendo, en su tremendo laberinto y esperando a alguien que le saque de allí. ¿Eh? Tiene, eh, es, un monstruo, es un monstruo angustiado, melancólico, que espera, que espera la liberación eh, eh, y al final... ¿Eh? oye pasos y tal, y ahí se corta un poco la narración, y al final hay un comentario de Teseo, le, di, le dice a Ariadna, pues sabes, Ariadna no se defendió como si estuviera esperando. Una curiosa imagen, algo de eso tiene la figura esta de, de, ese, de ese minotauro triste, ¿eh? triste encerrado en su laberinto que va a enfrentarse al, al héroe ateniense. Bueno, ignoramos si lo mató con su espada o con sus puños, no sabemos si acaso el angustiado Asterión aguardaba resignado. El caso es que, como resube Carl Kerengi, Teseo hirió de muerte al minotauro. Una antigua pintura nos muestra el resultado del duelo con el monstruo de cabeza de toro. El héroe aferra con unas manos, una mano a su oponente mientras sostiene una espada en la otra y el ser, el, el ser medio animal maneja una piedra. También se contaba que Teseo no llevaba ningún arma, sino que luchó a puñetazos, además que a puñetazos sería lucha libre, que era más famoso entre los griegos, y lo estranguló con sus manos, pero con frecuencia lleva también una clava o un palo. De tal manera, apareció luego victorioso a la puerta de este edificio del inframundo, arrastrando tras de, tras de sí al hombre toro muerto. Los jóvenes atenienses, estos que habían ido ahí para ser sacrificados, lo reciben con alegría y uno de ellos le besa la mano salvadora. ¿Eh? Aquí esta, esta, imagen, esta, esta imagen, que es, es de aquí, yo creo que es de un, de un, de un plato del Museo Arqueológico, ¿Eh? aquí ven ustedes a, a Teseo, ¿eh? el héroe, lleva, este sí, lleva en la mano la espada, y arrastra, ¿eh? arrastra el, el, el minotauro. ¿no? Es curioso el decorado, en cambio, puede ser un decorado de, de templo clásico, y aquí está al lado la, la diosa protectora de los héroes, Atenea. Esta es una versión ya, digamos, de plena época clásica, el pleno siglo V. Teseo se convirtió en el gran héroe de Atenas. Teseo es un poco el fundador de la gran Atenas y héroe de muchas otras aventuras. Es el héroe ático contrapuesto al héroe dórico que es Heracles. Bueno, el héroe salió victorioso y escapó a toda prisa de Creta en su barco. Llevaba consigo a Ariadna y a los jóvenes atenienses liberados. De camino hacia Atenas, la nave se detuvo en una isla, que tal vez fuera isla de Naxos, o tal vez una pequeña isla Día, llamada Día, y allí, sorprendentemente, Teseo dejó abandonada Ariadna, dormida en la playa. Digamos, entre los antiguos hay a veces hay varias explicaciones para esto para eh, eh, este sorprendente abandono ¿eh? cuando la joven se despertó se fumaba a lo lejos se esfumaba, la vela del barco del héroe fugitivo en el amplio horizonte marino también hay algún cuadro ¿eh? de estos que se ve Arianna despertando sorprendida ¿eh? su, su héroe ha escapado hay varias explicaciones puede ser que la diosa Atenea le aconsejara ¿O acaso fuera el dios Hermes o quizá el joven Dioniso que estaba interesado en la fuga del presuroso amante? Con todo, Ariadna, aparte del susto, parece que no tuvo muy larga pena, pues apareció espontáneo a su lado el divino y jovial Dioniso en radiante epifanía y luego le hizo su esposa y feliz compañera de largos viajes y estupendas juergas. ¿Eh? Aquí está, ven ustedes, abandona... ¿eh? Teseo abandona a Ariadna. Eh, arriba está la diosa Atenea, eh, como que es la que le ha inspirado a Teseo la fuga. Eh, y luego está este ángel, que es un eros, el ángel del amor. Eh, aquí otro, otro, este es también eh, un mitema muy conocido. ¿no? Aquí ya Ariadna, ven eh, bueno, ustedes Ariadna, es más, más blanca, según la convención esta, eh, eh, junto al dios eh, Dioniso. Eh, Dioniso lleva al lado del tirso la corona. Incluso una copa festiva, ¿eh? y abajo hay acompañantes de, digamos, de la juerga dionisíaca. ¿Eh? Y aquí otro, aquí ya está, ya está el, el estupendo, estupendo cuadro de Tiziano del encuentro de Dioniso y Ariadna. Esta de aquí, del manto azul, es Ariadna, y el otro es el dios Dioniso que viene acompañado, ¿eh? que viene acompañado por las vacantes y los, y los faunos. Eh, escena estupenda, eh, Tiziano eh, se sirvió mucho, como ustedes saben, de la, de la mitología antigua y le encantaban estos, estos escenarios, estos escenarios tan, tan brillantes, tan, tan, con tanta luz. Eh, el relato de Teseo sigue, sobre Teseo, eh, eh, se, eh, hay un episodio a continuación, que es que Teseo, eh, de camino hacia Atenas, olvidó cambiar la vela negra que llevaba el barco por una blanca. Como había prometido a su padre, si vencía al monstruo cambiaría la vela de luto por una vela blanca y con este lío de Ariadna se le olvidó. En fin, al divisar la ominosa neg vela negra del navío, el rey Egeo se suicidó lanzándose de cabeza al mar desde Atenas, desde algún precipicio, ¿no? el, el mar que lleva desde entonces su nombre y el pesaroso pero triunfante Teseo entró como rey en la ciudad y tuvo un brillante futuro. Más tarde, sorprendentemente, Teseo se casará con Fedra, que era hermana de Ariadna ¿eh? y eh, tuvo otras otros historias. Mientras tanto, Bin, eh, Minos queda como rey en, en Creta y tuvo una, una, un, un, largo, un largo reinado. Minos es muy apreciado en la literatura griega antigua, en la literatura arcaica, como un rey que dio, dio leyes a su pueblo, que ordenó, que ordenó la isla, que tuvo un gran poder sobre los mares. Pero en la literatura ática, en la literatura de los, de los atenienses, eh, sobre todo en la época clásica eh, fue cobrando un tinte mucho más sombrío eh, eh, dice Plutarco que cuando habla de Teseo Minos en efecto no ha cesado nunca de ser censurado e injuriado en los teatros de Atenas los poetas trágicos desde la escena lo han representado como a un tipo cruel y violento es curioso que hubo muchas comedias y tragedias sobre estos mitos de Creta pero se nos han perdido prácticamente todas, nos quedan algunos versos interesantes de una tragedia de Eurípides que se llamaba Los cretenses, ¿eh? donde, es curioso, es un texto poco leído, eh, donde, por ejemplo, Pasífae, Pasífae se queja de la influencia que sobre su pasión ha tenido la diosa del amor, o sea, como diciendo que ella no es responsable de la pasión porque son los dioses cuando quieren, los que eh, fuerzan, fuerzan a, a una persona a un asunto tan, tan escabroso como este de, de tener amores con un toro. No, Pero se nos, no sabemos si Eurípides, ese nos queda, si Eurípides trataba, trataba esto como un tema enormemente trágico o si lo hacía como algo irónico. ¿eh? Es una pena que esta tragedia que se llamaba Los cretenses nos haya llegado solo en algunos eh, versos. Eh, pero eh, la mala fama que tiene Minos en la literatura ateniense está también atestiguada por un pseudo-diálogo platónico que se llama Minos, es un pequeño, pequeño diálogo atribuido a Platón, eh, donde se habla, se habla de, esta, de esta leyenda y se cuenta, se cuenta esta, eh, la historia de Minos y su mala fama. Eh, bueno, podemos eh, comentar o resumir el episodio de Arianna y Teseo como un motivo mítico o un mitologema que tiene otros paralelos en tramas heroicas. Por ejemplo, la historia de Medea y Jasón o la de Estila y Minos. Se trata del el tema de la princesa enamorada del bello héroe extranjero que traiciona a su padre y causa la muerte de su hermano. Este es, este es un, 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 un motivo mítico que, tiene unos ejemplos muy conocidos. Yo recordaré eh, solamente alguno más. ¿no? Los, eh, un, hay uno muy famoso que es el de Medea y Jasón, el argonauta, que cuenta muy bien Apolonio de Rodas, que, por otra parte, tendrá un final triste muchos años después en la conocida tragedia de Eurípides. ¿Eh? Es Medea, ¿te acuerdan ustedes? Hija del rey Etes, ayudó a Jasón a llevarse el vellocino de oro de la Colquide, ¿eh? lo mismo que Ariadna, ayudó a al deseo y luego se fugó con él a Grecia y luego, tras algunos años de aventuras, mató a sus dos hijos para vengarse de su esposo infiel. Esto se cuenta en la famosa tragedia de Eurípides. ¿eh? Como en ustedes siempre es la princesa, se enamora del bello héroe extranjero, ¿eh? se escapa con él, pero luego, en algunos casos, acaba, acaba abandonada. En otros casos, como aquí, eh, tiene que ven, se venga matando a sus hijos y hay una leyenda menos conocida en que sale el rey Minos la leyenda de estilo y Minos la cuento un poco más despacio Minos asediaba la ciudad de Mégara cuando fue a Ática para vengar la muerte de su hijo pero no podía tomarla porque el rey Niso tenía en su cabeza un mechón de pelo rojo o un, un, a lo mejor un pelo rojo que lo hacía invulnerable pero Escila se enamoró de Minos y le arrancó a su padre el cabello mágico mientras dormía. Bueno, Esquilo dice que el cretense la había sobornado con collares de oro. Luego Minos, cuando eh, tomó la ciudad, ¿eh? se horrorizó tanto por el crimen que ató a Escila a la popa de su nave y la arrastró por el mar hasta ahogarla y ordenó arrojar su cadáver frente al cabo de Escila, en la Argólide. ¿Eh? Ahí hay una roca, ¿eh? una roca que recuerda a Escila, ¿eh? sale en la Odisea. Como se advierte, de las tres princesas, solo Ariadna sale relativamente bien parada, gracias a Dioniso, mientras que a, eh, Teseo luego tuvo algunos problemas con su segunda mujer, Fedra. Pero dejemos ya a los reyes y vengamos a una figura que no quisiera olvidar, que es importante que es eh, la figura de Dédalo. ¿Eh? Dédalo, que eh, podríamos tener este trozo, podríamos titularlo Las desdichas del inventor. Fuga de Creta y muerte de Ícaro. Eh, no debemos olvidar pues, a este personaje, que es decisivo en, 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 varias, eh, en varios momentos del mito, aunque no su protagonista. Dédalo ingenioso fabricante de, de estatuas de estatuas incluso móviles creó la fingida vaca y construyó el laberinto de su vida y sus fascinantes obras a, a, escribieron Heródoto y algunos trágicos y Apolodoro, Pausanias y Diodoro de Sicilia y muy extensamente Ovidio en el libro 8 de las metamorfosis, ¿no? es digamos el, 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 el ingeniero el ingeniero el, el, creador, el creador de figuras mágicas y del laberinto. Eh, de él trata Diodoro en, en su biblioteca histórica y comienza diciendo que era ateniense, de ilustre familia y aventajaba notablemente a los demás humanos por, sus, por su ingenio y se dedicó con pasión al arte de la arquitectura, la construcción de estatuas y el trabajo de la piedra. Fue inventor de múltiples ingenios de gran arte y realizó obras de gran admiración. En la ejecución de estatuas superó tanto a los demás hombres que las generaciones posteriores forjaron de él el mito de que sus estatuas parecían modelos vivos, miraban y andaban y por las proporciones del cuerpo parecían seres humanos. Es decir, creó los primeros robots del mundo antiguo. Envidioso de un joven colega, Dédalo lo mató y fue condenado por el Areópago y se apresuró a escapar de Atenas y vino a parar a los dominios de Minos. Allí construyó la engañosa vaca que sirvió, como hemos visto, a la apasionada Pasífare para su relación sexual con el bello toro, de donde nació el Minotauro. Luego, a petición de Minos, creó el famoso laberinto. Más tarde, seguramente fue él quien sugirió a Ariadna la estratagema del ovillo que serviría a Teseo para escapar. Todo esto atrajo la cólera de Minos, famoso contra Dédalo, de modo que tuvo que esconderse y planear una pronta fuga de la isla. Ahora vuelvo al texto de Diodoro de Sicilia. Algunos mitógrafos cuentan que Dédalo permaneció un tiempo más en Creta, escondido por Pasífae, y que el rey Minos, queriendo castigarlo y no pudiendo encontrarlo, mandó que todos los barcos lo buscaran y prometió una gran cantidad de dinero a quien lograra descubrirlo. Entonces Dédalo renunció a la huida por mar, no podía escapar, y se construyó de forma sorprendente unas alas muy ingeniosamente ideadas y estupendamente ensambladas con cera. Eh, las aplicó luego a su propio cuerpo y al de su hijo y de un modo increíble ambos las desplegaron y huyeron volando sobre el mar que rodea Creta. A causa de su inexperiencia juvenil, Ícaro elevó demasiado el vuelo, Ícaro es el, el hijo, ¿no? elevó demasiado el vuelo y cayó al mar al fundirse bajo los efectos del sol la cera que unía las alas. Dédalo, en cambio, logró de manera admirable llegar sano y salvo a Sicilia, donde lo recogió el rey Cócalo. Allí con, continuó sus inventos e incluso se las ingenió para hacer morir a Minos en un baño de agua hirviente. ¿Eh? Minos visitó la isla y el rey Cócalo le ofreció un baño, como se hacía con los huéspedes, se acuerdan ustedes de la, de la odisea y eso, no? y eh, eh, Minos eh, trampeó los conductos de agua y le salió un agua hirviente y Minos salió escalfado, quedó escalfado en el baño. Bueno, la escena del, buen, oh, y del trompazo y zambullida marina del joven Ícaro la cuenta mucho más largamente Ovidio en las metamorfosis libro octavo ¿eh? pero no la voy a contar aquí porque he sido, me basta con recordar algunas pinturas. ¿eh? Aquí está el padre, ¿eh? el padre eh, y el hijo Ícaro, ¿eh? emprendiendo el vuelo con esas alas enganchadas o, o tal vez pegadas, pegadas con, con cera. Aquí está otra, otra imagen eh, famosa eh, de Ícaro que también muy, muy repetida, ¿no? La la, la aventura anterior era de Tiziano y esta es de, otro, de, un, de un pintor francés eh, Paul Landon de, del siglo XVIII. ¿eh? Eh, bueno, el, volviendo a, para, cerrar un poco, para cerrar un poco el tema. Eh, Volviendo a Dédalo, Dédalo es un personaje excepcional. ¿Eh? En el mundo este de donde hay tantas figuras de reyes y príncipes, esta, esta imagen del constructor, del constructor de, de palacios y de estatuas es excepcional. Eh, una estudiante francesa, Frontis y Cruz escribe «El antecesor de los escultores atenienses, el inventor de un arte de medida y serenidad, era un criminal, dos veces asesino, sin tregua, fugitivo, exiliado, perseguido. El sutil arquitecto del laberinto, servidor muy apreciado de la monarquía cretense, traicionaba a su protector y favorecía con su ingenio la pasión escandalosa de la reina y luego el amor de su hija hacia un príncipe enemigo. El artesano aparecía también bajo los trazos de un héroe reflexivo y prudente, de una travesía aérea de un padre infortunado que luego llora la muerte de su hijo. ¿Eh? Recuerden ustedes que los, los, es, es muy peligroso invitar a, a los hijos a volar por ahí, ¿eh? porque también pasa con el caso de Faetonte, ¿eh? que es un caso parecido, ¿verdad? Helios, el dios del sol, va con su carro celeste, pero su hijo eh, se empeña en, en, en conducir el carro y se da el gran batacazo, como pasa aquí, ¿no? Siempre el, los mitos estos tienen su moraleja ¿eh? de que los jóvenes eh, son, son intrépidos pero tontados. El, el artesano aparece, pues, bajo los trazos de un héroe reflexivo y prudente, de un padre infortunado que llora la muerte de su hijo, un técnico sin escrúpulos que no vacila en trucar los conductos del agua para hervir en la bañera a un huésped real. Bueno, eh, eh, Tédalo es la, la última figura eh, la última figura que yo quisiera evocar de este, de este mundo mitológico de Creta, eh, que es un mundo... Que, eh, que presenta todas estas figuras eh, tan variadas, eh, Zeus, eh, Minos, el toro, el héroe que abandona a la heroína y finalmente este extraño personaje. bueno eh, Como habrán visto, verán ustedes por el arte y por la historia de, de, de este mundo eh, minoico, aquí está ¿verdad? Una, una reconstrucción del laberinto, aquí está eh, lo que puede visitarse si uno va a Knossos en, en Creta, en, en parte reconstruido por el descubridor Ivans. Eh, y aquí está bueno, una imagen, que también verán, habrán visto ustedes quizá, de la fiesta llamada Tauro-Catapsia, eh, que está en un, 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 una pintura eh, minoica, de el, los juegos con el toro, eh, un, eh, un, 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 digamos un atleta, un atleta saltarín, eh, salta, eh, salta sobre, sobre el toro, mientras hay estas figuras que tal vez sean figuras femeninas, eh, que de alguna manera intervienen en la fiesta. No sabemos si esto tiene algo que ver con el culto antiguo o si son eh, fiestas introducidas luego en este mundo donde eh, el toro, eh, los héroes y finalmente también un extraño ingeniero eh, y, y, y unos amores, unos amores tremendos eh, forman una, una curiosa y entretenida eh, mitología. Mitología que no ha nacido en Creta, pero que tiene el mundo cretense, como antes se ha dicho, como el gran escenario. Bueno, muchas gracias.